0: Bom dia, vamos abrir nossas Bíblias em Cântico dos Cânticos, hoje nós vamos começar com o ato 4, é o quarto ato deste Cântico, e é um, um, um ato muito importante, essa experiência que a sulamita, perdão, que a noiva... Essa experiência que a noiva vai ter agora, é uma experiência muito forte, é uma experiência que muitos de nós nem sabíamos que existia, mas que hoje pela manhã vocês vão conhecer. Então é capítulo 5, versículo 2, e começa a noiva falando, e ela diz, eu dormia, mas o meu coração velava, isso é muito importante, ela, ela está num, num estágio de, de relacionamento com o noivo, que mesmo no descanso, mesmo enquanto dorme, o espírito dela está alerta, ela está atenta para qualquer leve movimento do espírito do Senhor, para imediatamente obedecer, ela está neste lugar, então não tem, é, é, quando diz orai sem cessar, ela está neste lugar, ela, ela está constantemente consciente da presença do Senhor. Dentro dela, como o espírito que habita, fora dela, como o espírito que repousa, ela está pre consciente. E não, ela pode estar tomando café, ela pode estar no trabalho, ela pode estar na, na escola estudando, ela pode estar olhando um filme na televisão ou comendo pizza com outros irmãos, ou ela está sempre consciente da sua presença. Então, ela diz, eu dormia, mas o meu coração velava, meu coração sempre atento, e de repente, eis a voz do meu amado, eis a voz do meu amado, cada vez que ele fala, ela, ela agora ouve, ela, ela sabe, ela discerne, quando é um demônio, quando é a imaginação dela, quando é a carne dela, quando é o mundo e quando é o Senhor, ela reconhece, imediatamente quando ela ouve a voz dele, ela reconhece, eu ouço a voz do meu amado, e ele está batendo, olha sempre que ele bate, vocês lembram a última vez que ele bateu na porta dela? ele precisava um sim dela. Ele bate na porta dela, ela sabia, tem alguma coisa que ele vai pedir de mim. Sempre que ela pede algo, ela está orando. Sempre que o Senhor pede algo, algo, sempre que o Senhor pede algo, ele está mandando. Então, imediatamente ela ela fica atenta para a, a próxima ordem do Senhor. E ele diz: Abre-me, a porta, né? Abre-me a porta, minha irmã. Aqui ele começa agora a definir mais uma vez a sua identidade para ele, como ele a vê. E a primeira coisa que ele diz, tu és a minha irmã, filha do meu pai. Isso é muito importante, porque... Existe algo que é incompreensível, e está na oração de Jesus, no capítulo 17 de João, o Senhor, escutem o que eu vou dizer, Deus nos coloca na trindade, o Pai está nele, Ele está no Pai, nós estamos neles, Cristo está em nós, nós nos tornamos família de Deus. Os anjos amam o Senhor, e eles, eles prestam culto dia e noite ao Senhor, e eles são chamados filhos de Deus, mas a família de Deus é composta de remidos. Por isso que a nossa herança é a mesma de Jesus, ele é o nosso irmão mais velho. E ele diz lá em Hebreus... Uh, uh, <coughs> Hebreus 2, eu não me envergonho de os chamar de irmãos, pelo contrário, eu estou no meio deles louvando o Senhor juntamente com os meus irmãos, ele diz para ela, tu é minha irmã, tu é filha do meu pai, quando Jesus ressuscitou ele disse, vai dizer para os discípulos e para Pedro, que o meu pai e o teu pai... Jesus disse, vai chegar o dia que vocês não vão orar para mim, vocês vão orar diretamente para o Pai em meu nome. E o meu Pai vai te ouvir, porque Ele é teu Pai. Então Ele está dizendo, ó oh, minha amada, a primeira coisa que eu quero que tu saiba, é que o teu Criador é teu Pai. E Ele escolhe te fazer parte da sua família, e eu sou teu irmão mais velho, e a minha herança é a tua herança. E tu tem acesso a ela agora por causa da tua maturidade. E tu podes usá-la, porque eu sei que tu irás usá-la com o um coração rendido. E totalmente entregue a mim, porque tu já aprendeste. Eu sou do meu amado, em primeiro lugar. Depois ele é meu. A minha vontade vem em primeiro lugar. Eu posso, tu és ruíos tu és uma, uma filha madura. E eu posso te confiar a, o acesso a nossa herança, a primeira coisa que ele diz para ela é, tu és minha irmã, tu és filha do meu pai, a segunda coisa que ele diz, ele diz, querida minha, e a gente viu no capítulo 4, sempre depois de chamá-la de irmã, ele chama ela de noiva amada, querida minha é sinônimo de noiva amada, ele volta a lembrá-la, tu és a minha noiva, tu estás num estágio de maturidade, onde tu tens idade para me amar, tu tens idade para casar comigo, tu és a minha amada, eu não te chamo mais de sulamita, eu te chamo de noiva, e ele diz, e tu és a pomba minha, lembrando que em Cântico dos cânticos, pomba sempre, repre sempre representa o Espírito Santo. E ele diz, tu estás cheia do meu Espírito. Tu transborda do meu Espírito. Rios de água viva fluem de ti. Tu, tu sacia a sede de multidões. Tu és uma pessoa que eu olho para ti e eu vejo a pomba, eu vejo o Espírito. Tu estás cheia do Espírito Santo. Tu és uma pessoa que ouve a voz do Espírito e segue sem questionar. Ele chama ela de minha pomba, de tão, a, a, tão grande a identidade entre ela e o Consolador. Ele diz, imaculada minha antes ele já tinha dito, eu não vejo defeito em ti, tu és irrepreensível, o sangue, o meu sangue que está sobre a tua vida, ele te cobre, e quando meu pai te vê, ele te vê através do filtro do sangue, ele te vê como perfeição, mas eu te digo, tu estás muito próximo dessa perfeição, tu estás muito próximo dessa maturidade, tu estás muito próxima da minha imagem e semelhança, mais do que tu podes imaginar, tu és imaculada e o inimigo não tem nada em ti, ela ainda está esfregando os olhos, acabou de acordar e ela está ouvindo essas palavras, não está não entendendo, ela já está acostumada a, a ouvir palavras de amor, mas ela não sabe ainda por que, que ele bateu na porta, ela não sabe ainda o que ele vai pedir e é interessante, ele está preparando o coração dela, consolando ela, animando ela, porque certamente a pessoa, o pedido que virá será um pedido muito importante, e, e irá exigir dela um posicionamento muito sério, então ele está encorajando ela, porque em seguida ele diz, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite, todos os comentaristas que entendem, Cântico dos Cânticos, como um, um livro uh, alegórico e não literal, todos concordam que a ilustração aqui, a imagem aqui, é a do Monte das Oliveiras. Na noite em que Jesus é traído, na noite em, em que ele está, ele passa a noite chorando e clamando e dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não a minha vontade ou a tua. É este momento muito sério, este momento de grande sofrimento, Ele diz para os discípulos, a minha alma, ela está angustiada até a morte, é o, momento, foi, é o momento mais difícil da vida dEle, é o momento mais difícil, onde Ele precisa se posicionar, e é aquele momento que Ele diz sim para o Pai, e Ele vem neste estado ele vem neste momento da história, e ela entende imediatamente o que ele está pedindo. Ele está dizendo para ela, minha querida, eu estou te chamando para fazer parte dos meus sofrimentos. Ela nem sabe o que isso significa fazer parte dos teus sofrimentos, participar dos teus sofrimentos, daí ela ela diz assim, no versículo seguinte, versículo 3, lembra? Ela está totalmente rendida, ela diz, mas já despi a minha túnica, e de vesti-la outra vez, já lavei os pés, tornarei a sujá-los, ela está dizendo, olha, eu já troquei as minhas vestes, eu já lavei os meus pés, eu era egoísta eu aprendi a, a, a ser altruísta, eu era cheia do eu, o meu eu está crucificado com Cristo, eu, eu me neguei para Ti, eu Te entreguei o meu coração, todo o meu coração, o meu coração é Teu, não tem uma área da minha vida que Tu não és Senhor, o que mais eu posso Te dar Senhor? O que mais eu posso Te dar? Como assim me faz participante dos Teus ofimentos? e ela quer obedecer, mas ela não entende, e eu só vou dar uma dica para vocês, que isso ela só vai entender depois, eu vou adiantar um pouquinho, ele planta uma semente no coração dela, e, e para ela entender, mais adiante ela vai entender, mas a semente é plantada neste momento, eu quero que tu experimentas, a dor, de uma mãe, quando o seu filho está doente. Essa é a semente. Vocês vão entender, na medida que nós avançamos. Ela, incapaz de dizer não para o Senhor. Ela, ela nem conhece, nem existe a palavra não no vocabulário dela mais. Incapaz de, diz, de dizer não, mesmo não entendendo o que ele está pedindo. Ela diz o meu amado meteu a mão por uma fresta, o meu coração se comoveu por amor dele, levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam de mirra, mirra vocês sabem que fala de sofrimento, e os meus dedos, mirra preciosa, sobre a maçaneta do ferrolho, as minhas mãos destilam mirra, e os meus dedos mirra preciosas sobre as maçanetas dos ferrolhos, e imediatamente vem uma unção sobre ela, uma unção para prepará-la para o sofrimento. E eu quero que vocês leem comigo Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. É para vocês sublinharem esta frase, se com Ele sofremos, este ato do do cântico dos cânticos, começa ele reforçando esta imagem, que ela é uma filha, que ela é uma herdeira, herdeira de Deus, co-herdeira de Cristo, e ele diz, e agora chegou a hora de tu experimentares os meus sofrimentos, e vem então esta unção de sofrimento sobre ela, e ela abre a porta, e a primeira coisa que ela perde, a primeira coisa que ela perde, é a consciência e a presença do Senhor, agora vejam bem, ela não está em pecado, ela não está em desobediência, ela não tem um espírito resistente, pelo contrário, o coração dela é totalmente rendido, então ela é pega por surpresa, porque ao abrir a porta... Diz no seis abri ao meu amado, mas já ele se retirara, e tinha ido embora, e daí ela diz, a minha alma se derreteu, quando antes ele falava comigo, eu entendi, agora além dele ter ido embora, as emoções dela entram em erupção, um monte de confusão, um, um monte de, de dúvidas, e, e questionamentos, e, e ela não sabe o que está acontecendo, ela, ela perdeu o norte, ela perdeu a bússola, apesar de tudo que ela conhece da palavra, apesar de tudo que ela conhece do Espírito, apesar de todo o caminhar que ela tem tido com o Senhor até aqui, de repente, ele vai embora, ela não entende porquê, ele se esconde, as emoções dela, que até aqui estavam controlados pelo Espírito, de repente são liberados, como um cavalo bravo selvagem e ela perde totalmente o controle das suas emoções e agora ela se vê chorando e não sabe por quê ela ela está assustada então ela ela diz eu busquei eu busquei mas não o achei chamei-o, e, e, e ele não me respondeu eu busquei em todos os lugares, eu, eu, eu fui no culto, eu fui para o quarto secreto, eu fui para o jardim secreto, eu fui para a palavra, eu, eu, eu fui para a oração, mas na palavra ele não falava comigo, na oração ele, eu, eu não tinha palavras para falar, minha mente foi branca, eu, eu, eu o louvava, mas o céu estava de bronze, todos os anjos que antes me envolviam enquanto eu adorava o Senhor junto com eles, eles foram embora, eu vou no culto, o culto não não fala comigo que os irmãos estão compartilhando Não faz sentido O que está que acontecendo Ela está apavorada Meus irmãos Porque se ela pudesse dizer Não, eu errei aqui Ela podia ir lá e se arrepender, entendeu E restaurar tudo de novo Ou, ou se eu disse não para o senhor alguns, dias, Ela podia voltar para aquele lugar Se arrepender, dizer sim E tudo, entendeu A outra vez quando ela decidiu dizer sim Ela encontrou ele de repente ele apareceu. Assim que no coração dela, ela decidiu, eu vou te obedecer, lá estava ele. No entanto, aqui ela está obedecendo. Ele disse, eu quero que tu faça parte dos meus sofrimentos. Ela disse sim. Então ela vai para a porta, ela abre a porta, ela não sabe o que ele quis dizer com isso, mas ela disse sim, ela abre a porta e ele vai embora. A presença dele vai embora, o espírito vai embora, ela não ouve mais nada. Então, ela apavorada, ela vai para os guardas da cidade, que são os que guardam a cidade, ou seja, são os líderes, são os pastores, e ela chega, esses mesmos pastores que ajudaram ela outra vez lembra que ela procurou ele, ela disse, olha, eu estou procurando meu amado, não sei onde ele está, eu disse não para ele, ele foi embora, e, 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 e os guardas tentaram ajudar ela, mas não puderam, ela tinha que dizer sim, mas, mas pelo menos eles trataram ela bem, eles, eles honraram ela, eles ajudaram ela, desta vez quando ela procura os pastores, olha o que acontece no versículo 7, encontraram-me os guardas, que rondavam pela cidade, espancaram me e feriram-me, e mais tiraram-me o manto, os guardas do muro. Ela, tá ela foi lá para os pastores, para os líderes dela, e eles não entenderam o que estava acontecendo com ela. Então, um disse assim, é falta de fé, minha irmã. Tu tem que crer mais. Outro disse, não, tu está orando muito pouco, tu tem que orar mais. Outro disse, não, tu não está lendo a palavra de Deus como tu deveria ler. Outro disse, não, tu deve tá estar em, em algum pecado, o que, que tu está fazendo? Te arrepende, e, e a glória de Deus vai voltar sobre tua vida de novo. Outro disse assim, sabe qual é teu problema? Eu acho que tu está querendo ser hiper espiritual e melhor do que todo mundo. Para de ser essa mulher aí e, e te humilha. Ela só recebe pauladas, ela está perguntando o que está que acontecendo comigo. E os próprios líderes dela, os próprios pastores dela, que no passado ajudavam ela, agora não entendem ela. Não entendem, e ainda mais, olha o que está acontecendo com o seguinte, devolve o manto. Isso que tu está fazendo na igreja, enquanto tu não sair dessa tua situação aí, devolve o manto. Devolve o manto. É, é, tu não vai mais cuidar dos jovens, tu, tu não vai mais uh, trabalhar com os adolescentes. Uh, esse, aquele teu grupo caseiro, devolve. Eu vejo que tu não tem condições emocionais de cuidar do teu grupo caseiro. Aqueles teus discípulos passam todos para mim. Devolve, me dá o manto. Incrível, ela vai pedir ajuda, e o que ela recebe dos seus líderes, a porta da rua está ali, ó. Porque eu não sei o que está que acontecendo contigo, mas deve ser alguma coisa muito ruim que tu está fazendo, e por isso que Deus está te tratando desse jeito. Ela, agora, agora não entende mais nada. E ela então corre, no versículo 8, para as filhas de Jerusalém, e ela... São as mais novinhas, são as irmãzinhas, são aquelas que, que não têm a maturidade que ela tem. Ela pensou, bem, eu fui para aqueles que têm mais maturidade do que eu, e eles não só não puderam me ajudar, como não entenderam e acham que eu estou em pecado. Então, eu vou para as mais novinhas, pelo menos elas olham para mim e me veem como uma irmã mais velha, e, e pelo menos eu terei o consolo delas. Mas olha o que elas dizem no versículo 9, em coro, são as filhas de Jerusalém falando agora, eu disse para vocês apagarem todos os subtítulos que tem na Bíblia de vocês, que está tudo errado, isso aí são as, 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 as sociedades bíblicas querendo te ajudar, bagunçaram todo o cântico, que não tem subtítulos, nem versículos, nem capítulos, tu vai saber quem está falando pelo contexto, e aqui... Ela, porque ela procura as filhas de Jerusalém no 8, conjuro-vos a filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis diz para ele, que eu desfaleço de amor… Então se alguma de vocês entenderem o que está acontecendo comigo, ou se alguma de vocês no seu devocional lembrarem de orar por mim, ou se alguma de vocês for profeta e, ou profetiza e, e, e ouvir algo do Senhor, diga por mim, porque eu não sei onde ele está, mas diga para ele, eu ainda o amo, eu ainda o amo, e, e eu quero ele de volta, eu não sei o que eu fiz de errado, mas é só ele me dizer que eu vou acertar diz para ele, talvez vocês estão ouvindo ele, agora talvez vocês estão vendo ele, porque eu não estou ouvindo nem vendo, e as outras mais, daí elas dizem, que é o teu amado mais do que outro amado? Ó oh, tu, a mais formosa entre as mulheres, tu não é aquela madura, tu não é a noiva, tu, tu não é aquela que ele, ele confia a sua herança, que é o teu amado mais do que outro amado? que tanto nos conjura, sabe o que, que as filhas de Jerusalém estão dizendo? O que há de diferente no teu relacionamento com Ele, do nosso relacionamento com Ele? Tu tem tanta experiência, tanto tempo de fé, tanta maturidade, e agora tu não sabe onde Ele está? Vem cá! então começa a se ofender com ela, então tu acha que tu é, o teu relacionamento com ele é melhor do que o nosso, o que há no teu relacionamento com ele que é diferente do nosso, porque a gente não está onde tu estás, no entanto, a gente experimenta ele, a gente sente ele, a gente ouve ele, então o que, que há de diferente aí no teu relacionamento com ele, que, que ele é diferente do, do, de qualquer outro amado, ele é nosso amado, a gente não está tendo os problemas que tu está tendo, Agora sim, agora ela está totalmente abandonada. Não tem a presença do Senhor, não tem o entendimento dos seus líderes, e até as mais novinhas na fé, estão desprezando ela. Mas essa pergunta, que é o teu amado, mais do que outro amado? Esta pergunta, obriga ela, a, a, a se voltar para a gordura que ela acumulou durante todos aqueles anos de comunhão. E ela então começa a falar para elas, e ela vai dizer, eu vou dizer para vocês, porque eu estou tão apaixonada e tão desesperada pela presença dele, que sumiu e eu não sei porquê, eu vou dizer para quem é, querem, querem saber quem é o meu amado, eu vou te dizer, o meu amado, ele é alvo, mais alvo do que a neve, o meu amado ele é rosado, o seu sangue é o sangue mais precioso que há nos céus ou na terra, ele é mais distinguido do que entre dez mil, não tem nenhum semelhante a ele, eu te digo, é como o ouro mais apurado, os seus cabelos, perdão, o, a sua cabeça é como o ouro mais depurado, ela está dizendo, Ele é divino, Ele é meu Deus, o ouro representa a divindade, ela diz, Ele é mais lindo do que dez mil, e Ele é divino, Ele é o meu Deus, mas é o ouro mais depurado, e ela continua, os seus cabelos, cachos de palmeira são pretos como o corvo, e a palmeira fala de, de estatura, de força, ele, ele é forte, ele é forte nada o abala, vem os ventos, vem as chuvas, vem as dificuldades, ele é forte, eu posso me esconder debaixo dele, eu posso sentar debaixo da sua sombra, e ele é capaz de me proteger, o mundo pode estar ruindo, mas eu posso me alimentar dos seus frutos, e ele me guarda, e não tem vento tão forte que posso derrubar, suas raízes são profundas, e, e, e chegam até uh, as águas, Os seus olhos, são como olhos de pombas, quando eu olho para ele, eu vejo o Espírito de Deus, e os olhos falam para mim, e eu, 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 ele não precisa dizer nada, eu só olho para os olhos dele, eu já sei o que ele quer de mim, eu olho para os olhos dele, e eu já sei o quanto ele me ama, só no seu olhar, só os seus olhos, só, seus olhos, o, seu, é, o Espírito está nos olhos dele, eu olho para os olhos dele, e eu me acalmo. Rios começam a fluir de mim, quando eu olho para sua face e vejo os seus olhos. Versículo 16, sua face são como um canteiro de bálsamo. Os olhos dele me guiam, a, a sua fisionomia me acalma como bálsamo. Quando Eu, eu penso que tudo está perdido, mas aí eu olho para o rosto dele e ele está calmo, ele está sereno, ele está sorrindo para mim. Eu lembro, eu, quando eu era guria, eu tinha umas, uns febrões, sabe? 40 graus, 41 graus. É, é, nessa época eu tinha muitas visões, sabe? Eu via muita coisa naquele. E, e, na verdade, só tinha minha mãe no quarto, mas eu via muita, muita, muita gente. É, eu. eu é, é, Delirava, acertei, eu delirava, hoje estou melhor, eu delirava, e, ah, e eu lembro nitidamente, eu não sabia se aquilo ali era normal ou não, porque eu era guri, e, e, e se, se eu estava em apuros ou não, então eu olhava para minha mãe, e apesar dela estar preocupada comigo, eu olhava para minha mãe, ela estava sempre sorrindo, está tudo bem, eu com 41 graus de febre, e ela está tudo bem, sabe, o olhar dela, o rosto dela me dizia, está tudo bem, e aquilo me acalmava, então a sulamita disse, olha, os olhos dele, eu vejo o espírito, o rosto dele está sempre calmo, ele está sempre feliz, é, 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 tá tudo o mundo está caindo, e, e ele está sorrindo para mim, está tudo bem, lembro uma vez eu estava doente, e, e eu tive que fazer uma série de exames, e daí ah, eu estava sentado assim na, na, no, no laboratório, onde eu tinha feito o último exame, um exame bem importante, esperando o resultado, morrendo de medo, pensei, será que eu vivo até amanhã, ou será que é hoje que termina? Eu não sabia o que esperar daqueles exames, e eu estava aguardando, porque o resultado ia sair naquela tarde, e eu lembro eu sentado lá, assim, suando, e, e preocupado, e nervoso, e de repente aquela voz suave do Espírito, está tudo bem, só isso irmãos, não foi um versículo que veio à minha mente, foi, foi esta frase, está tudo bem, e imediatamente veio calma, e eu, obrigado Jesus, Toda a ansiedade foi, toda a preocupação foi. Quase levantei e fui embora sem pegar os exames. Porque eu já sabia, não importava o resultado deles. Tudo estava bem. Porque no rosto do meu amado, não havia preocupação. Ela disse, Esse é, vocês querem saber quem é meu amado? Deixa eu explicar um pouquinho mais aqui. os seus lábios são lírios, que gotejam mirra preciosa, os seus lábios uh, falam uh, das suas palavras, quando ele fala comigo, suas palavras são puras que nem um liro branco, alvo, quando Ele fala comigo, às vezes Ele fala do sofrimento, às vezes Ele fala da dor, e, e Ele entende o meu sofrimento, e Ele entende a minha dor, Ele sabe me consolar, Ele vem, Ele diz, olha tudo que tu passa, eu passei na cruz, Olha para o autor e consumador da tua fé, nenhum de vocês foi tentado até o ponto de, de, de suar sangue, eu te entendo minha querida, eu te entendo, as palavras dele são sempre de encorajamento, sempre de vida, sempre de amor, sempre de pureza, ele não me critica e não me deixa criticar o meu irmão, ele sempre diz, está tudo bem, eu estou no controle, aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la, as palavras dele me encorajam ele nunca me xingou, muitas vezes me disciplinou com amor, logo que eu era convertido, novo convertido, eu tinha um monte de manias, nada cristãs, eu, eu estava lutando com algumas coisas, e eu lembro que tinha uma reunião, que tinha um profeta visitando a, a igreja, e esse camarada ele sabia ler as cartas de todo mundo, ele chegava na pessoa, dizia o nome, o endereço, a idade, o nome do pai, da mãe, e onde estudava, e que idade tinha. E eu pensei, esse homem vai chegar perto de mim. E ele vai dizer, assim diz o Senhor, ali está o abismo, é só mais um passinho. Quando ele chegou perto de mim, eu pensei, por que que eu vim no culto hoje? Porque não tem como eu sair daqui, eu estou preso aqui. E ele vai, eu sei, tudo vai vir à luz, aqui na frente, todo mundo. Ele acertou do cara aqui do lado, ele vai acertar, é meu também. E de repente, é que do lado ele acertou, não que o, é, abriu alguma... De, pelo contrário, tu és meu amado e Eu te chamo para as missões E outro, aleluia, glória a Deus E eu pensei, eu, eu te chamo para o inferno Quando chegar a minha vez né? ah, E eu morrendo de medo e, e daí esse homem começa a profetizar e, Oh meu filho, como eu te amo Como tu és precioso para mim Eu disse, será que ele está falando comigo? Eram palavras de encorajamento Eram palavras de vida eram palavras que me diziam, eu, eu reconheço a tua luta, mas eu sei que tu me amas, e eu sei que tu queres vencê-las, tu não consegue na tua força, mas eu tenho o meu Espírito, e tu tens a minha graça, e eu vou te dar meu Espírito, para que Ele te dê a minha graça, e juntos nós vamos vencer essa tua luta, e tudo vai estar bem, porque tu me amas, tu és formoso, tu és meu amado, porque eu vejo o teu coração, e na tua fraqueza, tu me honras. Sabe o que aconteceu? Eu saí daquela reunião, dizendo, es, esse probleminha na minha vida, pf, e de fato, pf, se foi. Tudo por causa de palavras que lembravam Nírios, pureza. Palavras que lembravam Mirra, porque ele entende a minha dor. A Bíblia diz em Hebreus que ele, ele sofreu tudo o que a gente sofre. Ele sabe pelo que a gente passa, Ele nos entende, Ele se fez homem para dizer, eu também já passei por isso. Ele é o único que pode dizer, Ele é Deus, mas é um Deus que pode dizer, eu entendo, não porque eu li a respeito, eu estudei a respeito, sou psicólogo, sou psiquiatra, não, eu sei porque eu vivi, tudo menos o pecado, tudo menos o pecado, eu vivi, a tentação as lutas, as perdas, cedo o pai dele morreu, porque ele se tornou responsável pela mãe e pelos irmãos, tudo ele sabia, então essas são, ela disse, querem saber quem é meu amado? Ele senta comigo, e as suas palavras me consolam? E ele continua, e, e as filhas de Jerusalém estão ouvindo, e estão pensando, pô, que diferente o amado dela do meu, né? eu não vi nada disso no meu relacionamento com Jesus, e ela continua, e tem mais, as suas mãos, cilindros de ouro, embutidos de jacintos, o ouro, de novo, o ouro fala de divindade, então ele vem e ele me toca, e ele me toca com sua mão, com sua mão divina, e o seu toque me restaura, e o seu toque me fortalece, e o meu, seu toque me cura, e o seu toque me liberta, ele vem através do corpo, e ele me toca é em, em Hebreus capítulo 6 faz da imposição de mãos impomos as mãos para receber o Espírito Santo impomos as mãos para curar os enfermos impomos as mãos para ordenar um líder, ou separar para uma missão ou um serviço, é a mão do Senhor impomos as mãos quando uma pessoa está lutando com, com, a, com a sua alma sofrida, machucada impomos as mãos e a cura interior, e, e ela diz, e quando ele impõe as mãos A sua mão divina sobre mim Eu sou curada, eu sou liberta Eu sou restaurada Quem é meu amado? Vocês querem saber porque eu estou sentindo tanta falta dele Olha o que o rosto dele faz comigo Olha o que o olhar dele faz comigo Olha o que suas mãos fazem comigo Olha o que o seu cabelo faz comigo Olha o que a sua cabeça faz comigo O que, que é meu amado? Por que, que eu estou desesperada? Eu conto um pouquinho mais o seu ventre, como alvo, marfim, cobertos de safira. Eu estive com um médico especialista e ele disse, 80% da, agora eu não sei se eu vou usar o termo certo, se é, ah, Endorfina, endorfina, aquele que é o, o do prazer, serotonina, um desses aí. Aquele das emoções, que, tu fa que faz você te sentir bem. Antigamente os médicos achavam que estava no cérebro, que era um hormônio que era liberado no cérebro. Agora descobriram que, a, que esse hormônio ele está muito mais presente nos intestinos. 80% da, da liberação de, desse hormônio aí, de prazer, de, de, de alegria, de bem-estar, está aqui. Ó. Por isso que quando a gente fica nervoso, dá vontade de ir para o banheiro. Né? por isso que quando a gente está nervoso, às vezes a gente fica trancado, por isso que quando a gente está nervoso, às vezes dá dor de barriga, vocês nunca perceberam que é quando tu, quando tu vai ter que falar na frente de um público, ou ter que fazer um, uma prova muito importante, ou ter que enfrentar alguma situação muito difícil, é por aqui que o negócio começa… Pois ela diz, as emoções dele por mim são incríveis. O que ele sente por mim é muito, muito, muito grande. Ele diz que eu sou a favorita dele. E, e ele me ama e ele só tem palavras de amor. E quando ele me deixa sentir os sentimentos que ele tem por mim. Oh, sabe, a minha paz vem dele, não é a paz que o mundo dá. É uma paz que vem dele, vem do ventre dele para mim. Sabe, a alegria... A alegria que ele me dá, não é a alegria que, que, que vem de circunstâncias a, 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 boas, de um, de um presente que alguém me deu, ou de uma promoção que eu recebi, é uma alegria sobrenatural, porque o reino de Deus não consiste nem em comida, nem em bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vem dele, vem do, da be, da, do, dessa região aqui. É da pele dele. Quem é o meu amado? As suas pernas são colunas de mármore, assentados em base de ouro puro. Quando eu não consigo mais caminhar, quando eu não tenho mais forças para andar, ele então me carrega. Sabe, teve um irmão, há décadas atrás, não sei se foi no século XIX, teve um, um, um não sei se foi um sonho, uma visão que se tornou muito famoso, até no mundo, onde tu tem aquelas pegadas na areia, e inicialmente são duas pegadas, de repente se torna uma pegada só, então chega um momento no sonho, na visão, que ele pergunta para o Senhor, porque ele percebeu que os momentos que só tinham uma pegada, eram os momentos mais difíceis da vida dele, e ele pergunta para o Senhor, onde é que tu estavas, quando eu estava passando, porque era luta e dificuldade, porque eu só vejo... Uma pegada ali. E daí ele ouve do Senhor. Sim filho. Eram minhas. Porque eu estava te carregando. Isso não foi um incrédulo que inventou. Isso foi uma visão, um sonho que um irmão teve. As suas pernas. Ele me carrega. Quando eu não tenho mais força. Quem é meu amado? Por que, que eu estou com tantas saudades dele? O seu aspecto é como o do Líbano. Esbelto como os cedros Ele é formoso Davi entendeu isso, uma só coisa eu quero, uma só coisa eu busco, que eu posso morar na sua casa todos os dias, para que eu possa contemplar a sua beleza, a sua formosura, é, ele não ficava só no, no, no nariz, não, no discernimento, seus olhos estavam abertos, seus ouvidos estavam abertos, apesar de ser do Antigo Testamento, ele representava Jesus do Novo, então ele era cheio do Espírito, ele era um profeta, e ele sabia que a, a formosura dele... Eu, tá, a, a gente tem ido, ido para casa e voltado, ido para casa e voltado, e, e ouvindo louvor, ah, no, no carro, como sempre. Quando, mas aí, num desses dias, não sei se foi ontem, eu disse para minha esposa, ela é testemunha, foi, nela, né, eu te falei para ti isso. É. Eu disse para ela, olha, o diabo perdeu pe feio na música. Jesus, se tem uma, uma arte que Jesus reconquistou e tomou de volta, que pertence a ele, é a música, porque não tem letras mais lindas do que aquelas que são escritas pelos salmistas, não tem melodias mais lindas do que aquelas que são escritas por salmistas. Não tem uh, uh, música que mais mexe com a alma e o espírito do homem do que as músicas cristãs. Eu disse, Lady, não tem graça. Tu vai ouvir uma música do mundo, não tem graça, não tem ritmo, não tem batida. É, 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 esses novos estilos, é, é gritaria, é batuque, não tem nada. Agora, o mundo perdeu. Não tem como comparar o uh, Elton John com a... Uh, ah, eu estou falando em pessoas da minha época, né? Bem, os mais velhos. Não tem... Daí alguém vai ter que falar de... Mas não, não tem como comparar Elton John com Keith Green. Não, não né? Ah, Alguns conhecem o Keith Green. Wie? Então, eu não sou tão velho assim. Ou vocês são mais velhos do que eu pensava. Né? Tu pinta a barba? Tá, tudo bem. É... é. Né? como é que tu vai, não tem comparação, não tem comparação, Jesus tomou de volta a música, Ele tomou de volta e colocou ela no devido lugar, no lugar do louvor e da adoração, Aleluia. o seu falar é muitíssimo doce, aqui é o falar profético, a profecia, então duas coisas eu quero falar então, Primeiro, a respeito do louvor. Se fala muito em ministério levítico, ministério do levita. Não, não é. Eram alguns levitas que tinham sido separados para o louvor. Principalmente os filhos de Asdafi e de um outro camarada lá que eu não lembro o nome. Tá. O que vocês que são da música? Vocês são é salmistas. Vocês cantam salmos, hinos e cânticos espirituais ao Senhor. Vocês são salmistas, vocês não são judeus. Vocês não são levitas. Eu não sei de onde veio essa... Ah, ele é levita porque ele canta. Todos nós somos chamados para louvar ao Senhor. Amém. Todos. Amém. Mas nem todos são salmistas. Isso é um chamado. E eu vi nesses dias que eu estou aqui... Verdadeiros salmistas que conduzem a congregação à sala do trono. E eu louvo o Senhor pelos músicos e, e cantores que Deus tem dado a esta congregação. Pessoas que aprenderam, só pode ser no secreto, a buscar o Senhor, a louvá-lo com seu instrumento, como Davi no meio dos rebanhos a olhar para as estrelas. E algo está acontecendo no Brasil. Ah, eu, tô, eu amo as músicas americanas, eu amo de paixão, eu, eu ouço elas, eu falo inglês, então eu canto elas, né? eu, eu, eu conheço o ministério do Mike Bickle e eu conheço o ministério do Bill Johnson, então eu, eu sei de onde vem a maioria das músicas que estão sendo cantadas hoje. É tudo tradução e são belas e são lindas, continuem traduzindo. Não tem problema, elas vêm do céu, são músicas do Senhor, mas eu quero saber, cadê os compositores brasileiros? Quando o Azaf for promovido, para quem vai cair o seu manto? Certamente sobre o seu filho, um deles. Mas vocês me entenderam, né? Nós tivemos na década de 90, um, um, uma leva de, de compositores. Eu sou péssimo com nomes, mas vocês vão lembrar alguns deles. Me ajuda a lembrar de alguns deles. Uh, David Killian. Nem sei se é assim que se diz o nome dele. Davi Silva. Uh, me ajudem, me ajudem. Cirilo. Azaf. Conhecem o Azaf? Compositores. Dani Souza, e assim vai, vocês estão me entendendo, de repente agora, eu vejo uma geração de novos salmistas, que cantam com inspiração, mas eu estou ouvindo muita música traduzida. Então, eu apenas peço a vocês salmistas, a, a dosar e começar a buscar músicas do céu. Começa a buscar músicas do céu, comecem a buscar cânticos novos. Porque o Senhor tem uma riqueza que está guardada, o Apocalipse, quase todo ele é cantado. Há um, 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 uma riqueza de cânticos novos, pega cântico dos cânticos, olha a riqueza de vocabulário aqui, e comecem a compor. O que, é que vocês acharam ontem à noite, enquanto a gente louvava, né? e os nossos salmistas aqui tocavam e cantavam músicas inspiradas, espontâneas, vocês não sentiram tocados? Teve alguns momentos que eu entrei também, e da, talvez ali não se sentiram tão tocados assim, <risos> né? mas eu me emocionei e acabei entrando junto, né? mas, mas eu acho que eu fiquei no tom, eu espero que sim, mas a, e, entendeu? O, o Senhor está convidando vocês salmistas a voltar a compor para Ele, a minha língua se tornou como a pena de um Abel, escritor, disse Davi, Cadê o profético? Eu falo do verdadeiro profético. Eu falo de sonhos e visões e palavras de conhecimento. De novo, eu preciso elogiar esta congregação pela abertura que vocês têm ao espírito profético. Eu ouvi verdadeiras profecias aqui. Eu ouvi, eu ouvi verdadeiras palavras do Senhor neste lugar, nesses dias que eu estive aqui. Então, eu quero que, eu, eu quero que vocês entendam, eu, eu, eu não estou criticando, pelo contrário, eu estou encorajando-os. Continuem a profetizar, porque a, o, o falar dele é muito doce. E as suas palavras edificam, consolam e... e tem mais um, que exorta. E esse exortar não é o exortar feio para ti, não é esse tipo de exortar, é um exortar que engoraja, que encoraja. Quem é meu amado? Ela, ela pergunta para as gurias. Quem, tu quer saber quem é meu amado? Tal, versículo 16, tal é o meu amado... Tal, aqui na Bíblia de vocês está esposo, desculpa, risca, não sei de onde eles tiraram isso. Tanto no, no, no hebraico como no grego, a palavra é amigo. Tal é o meu amigo. Ó oh, filhas de Jerusalém. Este é o testemunho dela, da sua história com o noivo. E não sei quanto a vocês, é uma história muito bonita me faz lembrar de Apocalipse, capítulo 1, vamos para lá, porque aqui tem uma outra descrição do, do noivo, que realmente eu, eu acho importante a gente ler… Capítulo 1, versículo 12 de Apocalipse. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem. Com vestes talares. E cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Ou seja, ele estava vestido como um sacerdote. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva-lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa forma, fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua formosura, quando o ouvi, caí a seus pés como morto, esta visão de Jesus ressurreto, essa é a descrição do amado, e quando as filhas de Jerusalém ouçam essa descrição, elas ficam coçando a cabeça e pensando, mas o meu amado não parece nada com isso nada disso que ela falou, eu, eu, eu tenho experimentado, eu já li os quatro evangelhos, eu, eu creio na cruz, e, e eu oro, e, e eu leio a Bíblia, mas eu nunca vi ele desta forma, e daí algo incrível acontece no capítulo 6, versículo 1, para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? que rumo tomou o teu amado, e o buscaremos contigo, e o buscaremos contigo, elas ficam tão impressionadas, com a, a descrição que a noiva faz do noivo, do relacionamento que ela tem com o noivo, da paixão e as saudades que ela tem do noivo, que ela as contagia, e, a, e as filhas de Jerusalém, que são mais novinhas na fé, elas pensam, nós queremos isso que tu tens com ele. Nó, nós vamos procurá-lo junto contigo. Mas tu, vocês já não estavam com ele? Bem, a gente pensava que sim. Mas depois de ouvir o que tu tens com ele, eu, eu descobri, a minha experiência está é, 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 no primeiro degrau. Agora eu entendi, tem muito, muito, muito mais, e nós queremos o que tu tens nós vamos te ajudar a procurá-lo, nós vamos te ajudar a procurá-lo, porque nós queremos encontrá-lo também, agora a Sulamita que começou uma jornada de busca e sofrimento sozinha, de repente tem um grupo de pessoas acompanhando ela, parece aquele Force Camp, lembra o filme Force Camp? É, também é um tempo antigo, quando muitos não tinham nascido ainda, mas... O camarada é louco, todo mundo achava que ele era um filósofo, de repente tinha quase o mundo inteiro seguindo ele. Então aqui está a sunamita, onde é que está o meu amado? E tem um monte de outros atrás dela, dizendo onde é que está o nosso amado? Ela conseguiu, sem ele, longe dele, mas com a gordura que ela carrega da presença dele, ela conseguiu transmitir a paixão que ela tem para aqueles que não tinham paixão se tem uma coisa que eu quero fazer nesse retiro com vocês, é transmitir um pouquinho da paixão que eu carrego por Jesus, e vê-los mais apaixonados por Ele do que eu, buscando-o desesperadamente. Mas lembra, ela está numa estação de grande sofrimento, e ela não entende porquê, até o versículo 2. Lembra que eu falei daquela sementinha que a mãe sofre quando o filho está doente? Diz no versículo 2 do capítulo 6. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Ela entendeu. Ela entendeu de que sofrimentos ele estava falando ela o encontrou no meio do seu povo, o que ele estava pedindo dela, eu quero que tu experimente o que eu sinto pelo meu povo, eu quero que tu sinta o que eu sinto pela minha igreja, estes sofrimentos pelos quais tu passou, ó amada, é o que eu sinto todos os dias até voltar. Colossenses um vinte e quatro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. V vamos voltar às perdas que ela teve, a perda da presença, essas saudades que ela sentiu, é a saudade que Jesus sente de nós. De cada um de nós Sabe aquele devocional que tu pulou Porque tu estava correndo Ele sente saudades de nós Ou se tu não tem devocional Ou tu paraste teu devocional às vez eu fui falar com um discípulo eu disse, Como é que está teu devocional Eu estou trabalhando, estudando tanto que Eu te confesso que eu não estou conseguindo fazer Deus tem saudades de ti então Ele está com saudades de ti A tua ausência Cria nele saudades, lembra quando uh, ela, ela tenta uh, 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 chamá-lo e, e ele não ouve, tem, tem um dos profetas, não lembro agora, os profetas maiores, diz assim, eu os chamei e vocês não me atenderam, ele disse, sabe quando tu me chamava mas, mas, mas eu não vinha, muitas vezes eu, eu chamo o meu povo e eles não vêm. Eu sinto saudades deles. Muitas vezes eu, eu, eu quero falar com eles, mas eles não têm ouvidos para me ouvir. Muitas vezes eu estou do lado deles, mas eles estão de costas para mim. Muitas vezes eles estão no, nos seus cultos louvando, mas pensando no que eles vão fazer depois eles me louvam com a boca, mas o, o seu coração está longe de mim, e eu sinto saudades deles, mas Senhor, tantas saudades assim como eu senti da tua ausência, filha, ainda mais, isso é possível Senhor, o meu coração é muito grande, e eu sinto muitas saudades do meu povo. Eu sinto muitas saudades. Quando eles não me buscam, quando eles não me louvam, quando eles esquecem de mim, quando eles colocam outras coisas acima de mim, isso não apenas me dói, não apenas me machuca, isso desperta em mim uma saudades muito, muito grande. E tu sabe quando os líderes judiaram de ti? e não entenderam a, a tua aflição, a tua luta, deixa eu te explicar, muitas vezes os meus, li, meus líderes, ah, por causa da, do conhecimento que eles têm da palavra, por causa do, do domínio que eles têm das minhas doutrinas, por causa da sua liderança, por causa das suas igrejas cheias, por causa do, das metodologias que funcionam, por causa da, da, da sua capacidade administrativa, eles não precisam de mim. E eles interpretam mal a minha vontade, e, e eles uh, lidam mal com o meu povo, e eles não estão apacentando como eles deveriam apacentar. Não é que eles não me amam, não é que eles não amam o povo, acontece que eles não estão olhando para mim, que sou o pastor dos pastores. Então eles acabam muitas vezes falando o que não deveria falar, fazendo o que não deveria fazer, e muitas vezes machucando o rebanho, pensando que está fazendo bem não são maus pastores, mas tiraram os olhos de mim, e machucam, e cada vez que eles machucam uma das minhas ovelhinhas, dói em mim, porque o que tu faz, disse Jesus, para o menor destes, tu faz para mim, e ele disse, me dói, me machuca, porque são meus pastores, são meus representantes, aqueles que eu confiei o, o, o meu rebanho, e Eles estão tão autossuficientes, eles estão tão ah, ah, seguros de si que eles não precisam mais da direção do meu espírito, eles não perguntam se realmente é isto que eu quero, eles não perguntam se realmente é isto que eu vou fazer ou vou deixar de fazer. Eles não perguntam, eles vão e fazem, eles fazem como Josué, apenas porque alguém chegou com pão velho e roupa suja e, e sandálias já gastas, eles imediatamente aceitam como sendo alguém que vem de longe, mas verdade estão perto, e eles não tiveram o trabalho de me consultar, são meus pastores, meus companheiros, meus amigos, aqueles a quem eu confiei o meu rebanho, e eles acham que não precisam mais de mim, porque estão muito maduros e crescidos, tu sabe as filhas, que não te entenderam, que acharam engraçado, que, que tu achava que tua experiência com, comigo era diferente, pois muitas vezes eu chego, eu chego e eu digo mais, e elas não acreditam, eu digo tem mais e elas não acreditam, eu digo tem liberdade e elas não acreditam, eu digo tem cura e elas não acreditam, eu digo tem paz e elas não acreditam, porque a dor é muito grande mas eu estou falando a verdade, mas elas não conseguem ver, através do véu do sofrimento, do véu da hipocrisia, do véu da idolatria, do véu do materialismo, do véu do prazer, do véu do desejo, e eu, eu fico doído, e eu fico com saudades da minha igreja, porque eu a amo, e não adianta, eu sempre vejo ela como bela, como linda... Tudo o que tu sentiu, minha amada, é o que eu sinto. E as tuas saudades por mim, é as saudades que eu tenho por ti. E minha amada, quando tu começaste a falar de mim, para a minha igreja, a tua experiência comigo, tu conseguiste alcançá-los, de uma forma que eu não consegui porque o nosso Deus, ele é invisível, e nós somos carne, Jesus se fez carne exatamente para nós podermos enxergar a Deus, e agora nós somos o seu corpo, o mundo precisa ver Jesus, ele verá Jesus através de nós, a, a, os nossos irmãozinhos mais novos na fé precisam saber que tem mais, mas eles vão saber que tem mais através de nós, tem que ter pessoas apaixonadas no meio do rebanho, para que o rebanho não venha a desanimar e a se acomodar. E ele diz, Sulamita, experimentar os meus sofrimentos, significa exatamente isto. Eu reparto meu coração contigo, para que tu possa sentir pela minha noiva o que eu sinto. Meus queridos, este é um lugar tão tremendo, eu não sei se há na face da terra, na nossa geração, alguém que já chegou nesse estágio. Onde o Senhor compartilha o que ele sente pela igreja. E a pessoa começa a sofrer junto com ele. Paulo disse, eu me gasto e me deixarei gastar. Paulo disse, eu novamente sofro dores de parto até ver Cristo formado em vós. Paulo era um homem de dores. Ele sentia as dores de parto. Ele queria ver a igreja apaixonada, a igreja madura, não uma igreja ah, ah, cheia de criancinhas, mas um exército. Ele tinha esse amor pela igreja que não era dele, era o amor de Jesus pela igreja. E agora a sulamita, ela carrega esta unção de mirra, esta unção de sofrimento. Olha, teve uma época que o pessoal estava criticando tanto a igreja aqui no Brasil. E, e eu entrei na, no, no embalo, sabe, e eu também comecei a cr criticar a igreja, daí um dia o Espírito Santo disse para mim, escuta aqui ó, é da minha noiva que tu está falando. É da minha noiva que tu está falando, mas Senhor, olha aqueles líderes lá, o que eles fazem toda hora pedindo dinheiro, é da minha noiva que tu está falando, mas olha só Senhor, eles mentem, eles vão nos cultos, levantam as mãos, daí vão para casa brigando com suas esposas, é da minha noiva que tu está falando mas Senhor, desse jeito, quando tu voltar, ninguém vai subir, é da minha noiva que tu está falando, eu te proíbo de falar da minha noiva, agora uma coisa eu posso fazer por ti, eu posso colocar o meu coração, com respeito à minha noiva em ti, daí tu vai entender a minha paixão, daí tu vai entender a minha paixão, e a sulamita, a partir de agora, já dominando o primeiro mandamento, começa agora a dominar o segundo mandamento: amarás o teu próximo como eu os amei. É interessante, né? no, no Antigo Testamento diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Amarás o teu próximo como eu. Amém. Ele, então, feliz com ela, porque ela entendeu, ela, agora eu sei onde encontrar o amado, agora eu conheço uma, um lado do coração dele que eu não conhecia, e daí ele, ele fala assim para ela no versículo 4, que é uma grande revelação, formosa és querida minha, como Tirza, Tirza era a capital de Samaria, Aprazível como Jerusalém, Jerusalém, capital de Judá, eu disse capital de Samaria, Tirza, capital da, 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 de Israel, as dez nações do norte, Jerusalém, capital no sul, das duas tribos, Judá e Benjamim, e ele está dizendo para ela, eu compartilho agora o meu coração com respeito a Israel, Quantos sabem que Jesus ama Israel? Quantos sabem que é o povo dEle? E que Ele vai unir o povo de Israel com nós, os gentios, e vai fazer um novo homem? Mas enquanto isso não acontecer, porque vocês sabem que ainda não somos um só, né? A não ser quando um judeu se torna messiânico e se converte, mas Deus está olhando para o seu povo, e ele tem planos, e vai ter o milênio, e nós falamos ontem que o milênio é exatamente para que todas as promessas que foram feitas para Israel se cumprem. E a palavra de Deus promete que nós, se nós orarmos por Israel, por Jerusalém, a bênção e tem me chamado a atenção, quantos do povo de Deus tem visitado Jerusalém, como nunca na história, eu acho que eu sou o único, que ainda não fui, tu também, vocês também, incrível, incrível, eu encontrei alguém que não foi para Jerusalém ainda, aleluia, não estou só, nós vamos ir, Amém. nós vamos ir, o que, que é isso? É o Espírito de Deus Que está levando, e os irmãos vão E eles oram, e eles clamam E eles dizem, Senhor, salva o teu povo Salva o teu povo, Eles, deles veio, veio o Messias, deles Veio a tua palavra, Senhor, tu os ama Tu os ama tanto quanto tu nos ama nós, Tu nos enxertaste Na mesma árvore, e nós Um dia, nós seremos um povo só Debaixo de uma bandeira, a bandeira do teu amor Mas hoje, Senhor, eles estão longe de ti Seus olhos foram fechados por amor A nós, para nós termos uma chance de te conhecer, mas assim como os olhos foram fechados, serão abertos, Senhor salva os judeus, então aqui nós temos a, a, a noiva, que está totalmente agora apaixonada pela igreja, de repente ela olha para o lado e ela vê Israel, e ela começa a sentir um amor, uma paixão, uma preocupação com aquela nação, E ela, o que, que é isso? Ah, oh, formosa minha, eu estou compartilhando contigo o que eu sinto, já vou parar, o que eu sinto pela minha noiva, os judeus, aqueles que um dia serão novamente meus, ao terminar o tempo dos gentios.